0: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia. Quatro ônibus de viagem foram incendiados em uma rodovia em Natal, Rio Grande do Norte. Os ônibus estavam estacionados. De acordo com uma testemunha, o fogo começou em um dos ônibus e depois atingiu os outros três. E as chamas ficaram tão altas que quase pegaram os fios da rede elétrica. Apesar do enorme susto, ninguém se feriu. Agora a polícia está investigando e quer saber se esse incêndio foi criminoso.
0: Realmente é muito suspeito, né? Quatro ônibus incendiados né? e fogo nessa proporção. Realmente a gente vai continuar acompanhando esse caso. Bom, agora a gente fala de eleições presidenciais numa disputa apertada. Lula e Jair Bolsonaro foram para o segundo turno e a decisão será no próximo dia 30. A gente vai ver agora como ficaram os números da votação com o Eduardo Ribeiro.
2: Bom, a confirmação da disputa para o segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL chegou por volta das 9,30 da noite desse domingo. Você vê aqui os números, olha, Lula teve 48,33% dos votos válidos, isso dá quase 57 milhões de votos Jair Bolsonaro, do PL, com 43,29%, mais de 50, quase 51 milhões de votos. Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, ficaram em terceiro e quarto lugares. Agora, no próximo dia 30 de outubro, o Brasil decide quem será o presidente do país. Nesta proporção, quase 57 milhões de votos para Lula, quase 51 milhões de votos para Bolsonaro. Dia 30 de outubro a gente descobre.
1: E assim que o segundo turno foi confirmado, tanto Lula quanto Jair Bolsonaro já falaram das estratégias para conquistar os eleitores e aliados
3: de outros partidos. O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, conversou com a imprensa no fim da noite, em frente ao Palácio da Alvorada. Ele comentou o resultado do primeiro turno e comemorou a eleição de aliados. O PL
4: fez uma bancada de cento e poucos deputados, 101 deputados. fizemos também senadores, esse pessoal todo vai ser convidado né, a conversar conosco para se, se empenhar é, durante a campanha. Talvez mostrar um pouco mais o que foi a pandemia também. Né? O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem é, se sentiu né, é, no dever de, de se vacinar. Apesar dos
3: 5% de diferença dos votos válidos, os coordenadores de campanha avaliam que Jair Bolsonaro chega com força ao segundo turno e que a disputa está aberta. As estratégias já começaram a ser definidas. Serão pelo menos dois focos. Conquistar os eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes e destacar os números de crescimento da economia e queda do desemprego. Bolsonaro voltou no início da manhã na Escola Municipal Rosa da Fonseca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele levou uma colinha com os números. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram comemorar a ida ao segundo turno na esplanada dos ministérios. Caminhoneiros também participaram da comemoração. Luiz Inácio Lula da Silva vai disputar o segundo turno com o
0: presidente Jair Bolsonaro. Apesar de ter passado o fim de semana confiante na vitória em primeiro turno, Lula disse que não vai desanimar com o resultado e que agora é hora de trabalhar mais que nunca.
5: Eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso, isso então, para nós é apenas uma prorrogação. A partir da manhã tem campanha... Que me desculpe, jornalista, vocês vão ter que trabalhar um pouco mais. Que me desculpe, nossos companheiros partidos aliados, nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais ato público, mais comício, mais debate.
0: Pela manhã, Lula votou cedo em São Bernardo do Campo, almoçou no hotel com a família, onde acompanhou a apuração dos votos. À noite, mesmo com o segundo turno, Lula foi à Avenida Paulista, como havia prometido, e discursou em cima de um carro de som.
1: O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, cumpre agenda hoje à tarde no Palácio do Planalto. A agenda de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à
0: presidência pelo PT, ainda não foi divulgada. O nível de abstenção no primeiro turno das eleições foi o maior em 24 anos. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Quantos eleitores deixaram de
6: votar, hein? Bom dia, Roberta. 32 milhões de eleitores aptos a votar não compareceram às urnas nesse domingo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, que equivale a uma abstenção de 20,9%. É o maior índice desde 1998, quando a abstenção ficou em 21,5%. Em 2018, a abstenção foi de 20,3%. Neste primeiro turno de 2022, os estados onde houve o maior índice de abstenção foram Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro. O menor índice foi em Roraima. O TSE divulgou outro dado importante em relação ao primeiro turno das eleições presidenciais. Foi registrado o recorde de votos válidos, 95,5%. É o menor percentual de votos brancos e nulos desde 1989, a primeira eleição direta na fase de redemocratização. É, Roberta e
1: Mariana Obrigada Vanessa Agora a gente acompanha o resultado das eleições Para governadores na região sudeste do país Dois estados já definiram Outros dois terão segundo turno
2: Falamos agora do sudeste brasileiro Que concentra mais de 40% De todos os eleitores do país No Espírito Santo onde se esperava a vitória eh, No primeiro turno a segunda etapa já está definida entre o governador Renato Casagrande do PSB com 46,94% dos votos e Manato do PL com 38,48% dos votos válidos. Em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, Romeu Zema do Novo foi reeleito com 56,21% dos votos. No Rio de Janeiro, onde se falava em segundo turno, Vitória, já no primeiro turno, do governador Cláudio Castro, do PL, reeleito com 58,66% dos votos válidos. Segundo turno também em São Paulo, onde o enfrentamento vai acontecer entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, um engenheiro militar da Reserva e Fernando Haddad, do PT que já foi prefeito da capital paulista, 42,32% para Tarcísio e 35,70% para Haddad. Os dois estão em posições trocadas do que previam os institutos de pesquisa.
0: Bom, nós vamos ouvir então os governadores reeleitos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
5: Eu acho que o Rio precisa de uma reforma administrativa, que eu já tinha dito que eu queria fazer e a gente vai, a gente vai partir para um, um processo de diminuir o tamanho do Estado, sim, é importantíssimo. É algo... Ah, não fez por causa da campanha? Não. Não fiz porque o momento político não, não proporcionou.
2: Além das 1.300 escolas já reformadas, queremos avançar para mais 2.000. Além dos 2.500 quilômetros de estradas, queremos completar
5: mil Queremos concluir os hospitais regionais...
1: E em São Paulo, essa virada do candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, leva a eleição para um segundo turno e ele vai enfrentar o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad.
7: O candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, comemorou o resultado. Ele teve 42,32% dos votos. Tarcísio agradeceu aos eleitores e o apoio do presidente Bolsonaro.
5: Agora nós vamos sentar nós vamos conversar bastante. É, vamos buscar os prefeitos,
2: porque a gente tem que trazer para eles a garantia de que nenhum projeto vai ser descontinuado.
7: Ele acompanhou a apuração dos votos na casa do ex-vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, ao lado do presidente do Partido Republicanos, Marcos Pereira. No domingo, Tarcísio votou por volta das 11 horas da manhã em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele estava acompanhado da esposa, Cristina Freitas, e do vice Felício Ramute. No trajeto até a sessão eleitoral, recebeu manifestações de apoiadores. Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, vai disputar com Tarcísio o segundo turno. Ele teve 35,70% dos votos. Haddad acompanhou a apuração em um hotel no centro da capital. Durante entrevista coletiva, parabenizou os adversários e candidatos eleitos do Partido dos Trabalhadores. Disse que para o segundo turno, espera ter o apoio do atual governador do Estado, Rodrigo Garcia.
5: Vamos retomar as ruas, retomar a mesa, sentar a mesa mais uma vez de negociação e retomar o diálogo com a sociedade.
7: Fernando Haddad votou neste domingo por volta das 10 horas da manhã no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Ana Estela Haddad acompanhou o marido. Apoiadores entregaram rosas vermelhas para o petista. Os dois candidatos, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, seguiram a mesma linha no discurso no encerramento da apuração. Vão ter 28 dias para apresentar as propostas de governo e convencer os eleitores dos outros candidatos a votarem neles.
0: Bom, a gente acompanha agora os resultados das eleições estaduais no sul do país.
2: O Paraná foi o primeiro estado do país a definir uma reeleição com a vitória do governador Ratinho Júnior, do PSD. Foi reeleito com mais de 4 milhões e mil votos, 69,64% dos votos válidos, derrotando Roberto Requião, do PT. No Rio Grande do Sul, definição de segundo turno. Entre os candidatos Onyx Lorenzoni, do PL, com 37,5% dos votos, e Eduardo Leite, que era o governador do Estado, renunciou para viabilizar uma candidatura à presidência, disse que não tentaria ah, concorrer o cargo de governador, mas por pouco, por quase 2.500 votos de diferença, quase não ficou fora, inclusive, do segundo turno. Em Santa Catarina, outra eleição para o segundo turno. Nós temos Jorginho Mello, do PL, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, senador da República, com 38,61% dos votos, contra Décio Lima, do PT, 17,42%. Notem que o atual governador de Santa Catarina também ficou fora da disputa. E em muitas sessões pelo país, teve
1: fila, filas enormes para votar. Eleitores chegaram a esperar até duas horas.
5: José Roberto chegou cedo. Achou que fosse votar rápido. Ficou
4: mais de uma hora na fila. As sessões estão vazias, mas está um tumulto para chegar no corredor. Nunca teve esse tumulto na sessão. Era no máximo 10 pessoas. Agora tem as 100 pessoas ali com criança, idoso, todo mundo misturado. Uma confusão danada. E os fiscais do TRE não estão deixando entrar.
5: José votou no maior colégio eleitoral do estado, São Gonçalo. Na porta das sessões havia aglomeração, filas intermináveis e muito tumulto. A falta de acessibilidade foi mais um obstáculo para quem tentou chegar até uma das salas de votação. Essa fila aqui nunca teve, mas o que acontece? Fecharam outros colégios lá para trás, aí foram distribuídas as sessões para esse colégio aqui. Não tem nada a ver com política, foi só para remanejar aqui, para facilitar. Em Duque de Caxias, segundo município com o maior eleitorado do estado, também foram registradas longas filas. Foi preciso paciência. O atraso ocorreu porque uma grande parte dos eleitores não tinha feito a biometria. Por isso, o cadastramento foi realizado durante a votação. Apesar da demora, o Tribunal Regional Eleitoral avalia que o cadastro biométrico aumenta a segurança do voto. Nós tivemos a utilização da biometria em alguns casos, algumas oportunidades, a biometria não estava pegando isso é um problema que alguns especialistas disseram a utilização de dois anos de álcool em gel às vezes dificulta o reconhecimento, nós vamos verificar isso é para regularizar Além do Rio de Janeiro, outras capitais do país apresentaram o mesmo problema em São Paulo, a espera foi grande em colégios das zonas leste e norte da capital. Em Campinas, eleitores aguardaram mais de duas horas para votar. Em Belo Horizonte e região metropolitana, eleitores reclamaram do tempo de espera nas sessões de votação. Segundo alguns eleitores, a aglomeração e longas filas nas sessões aconteceram por conta do pequeno número de urnas, o que não atendeu a demanda. Eleitores relataram longa espera nas filas para votar também em Maceió. Em alguns casos, o tempo de espera chegou a mais de duas horas. Senhas foram distribuídas para quem chegou até às 17 horas. Em Belém, a votação seguiu tranquila neste domingo, apesar das longas filas. Alguns eleitores da capital e região metropolitana também tiveram de esperar até duas horas. A biometria e falta de familiaridade dos eleitores com a urna foram os principais motivos da demora em Porto Alegre. Longas filas se formaram nos locais de votação. No Espírito Santo, não foi diferente. Sessões eleitorais em Vitória, Vila Velha e Serra mostraram que o Capixaba precisou ter muita paciência para votar. Alguns disseram que levaram mais de uma hora na fila para conseguir registrar o voto. Os eleitores do Paraná também se depararam com filas grandes. Em algumas cidades, as pessoas tiveram que passar horas esperando.
8: Já era esperado esse tempinho maior de fila, mas na ponderação entre esse pequeno transtorno ao eleitor e as vantagens que essa iniciativa pode trazer, evidentemente que a balança pende para as vantagens.
0: Bom, no Centro-Oeste, Distrito Federal e dois estados decidiram os governadores já no primeiro turno.
2: Aqui no Centro-Oeste, a gente começa pelo Distrito Federal, que teve a reeleição do governador Ibanês Rocha, do MDB. Ele conseguiu quase o mais de 1 milhão e 800 mil votos, 50,30% dos votos válidos em Goiás. Governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, conseguiu 51,81% dos votos, mais de 1 milhão, mais um mandato como governador, portanto. Em Mato Grosso, outra reeleição, desta vez, de Mauro Mendes, do União Brasil, com 68,45% dos votos válidos, segundo turno, apenas em Mato Grosso do Sul, onde a disputa vai ficar entre os candidatos, Capital capitão Conter do PRTB, que teve 26,71% dos votos, e Eduardo Riedel, do PSDB, que tentava ser o sucessor do atual governador, vai para o segundo turno com 25,16% dos votos válidos.
1: O governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que no próximo mandato vai priorizar a área da saúde.
4: Tivemos que investir
5: 3 bilhões de reais só na, na, no trato da Covid. Acho que agora nós temos condições de avançar muito na questão da saúde no Distrito Federal. E acho que essa é a principal pauta que nós temos que tocar. Tenho muita confiança de que nós temos condições de dar uma condição de saúde para a população muito melhor do que nós temos hoje.
0: Daqui a pouco mais notícias das eleições e os resultados das regiões Norte e Nordeste. Quase 700 mil brasileiros que vivem
1: fora do país também foram às urnas votar nesse domingo em muitos locais, com fila de espera de até três horas.
9: Neste ano foram montadas sessões eleitorais em 181 cidades estrangeiras. Em Lisboa, a fila na Faculdade de Direito foi enorme. Não é para menos... 45 mil brasileiros foram às urnas na capital portuguesa. A demora piorou ainda mais depois que um eleitor driblou a fiscalização e votou duas vezes. O episódio levou ao cancelamento de uma urna eletrônica e à invalidação de 59 votos. A atitude é considerada crime eleitoral no Brasil, mas por ter acontecido no exterior, ele não foi preso pela polícia portuguesa. Depois de uma hora, a votação recomeçou com cédulas de papel. Nos Estados Unidos, as filas também eram de perder de vista. 28 mil brasileiros votaram em Nova York, Boston, Miami e Orlando. No Japão, onde as votações começaram bem mais cedo em comparação ao Brasil por causa do fuso horário, 76 mil pessoas estavam aptas a votar, apesar de que cerca da metade se ausentou das urnas. As votações por aqui foram realizadas em oito cidades no total. A Record TV acompanhou também a votação na África. Em Maputo, capital do Moçambique, 673 eleitores brasileiros foram às urnas. A farmacêutica Eliane mora no país há mais de 20 anos e não deixa uma eleição sequer passar.
5: É um direito e é também um dever, né? Nós temos, esperamos que o país melhore, que haja mudanças.
1: Nós temos que também é, dar o nosso contributo, que é o nosso voto, fazer a nossa escolha.
0: E olha, com uma nova roça se aproximando, amanhã os peões já estão criando estratégias para salvar os grupos. Pois é, os participantes estão contando as possibilidades né, para se livrar da roça e segurar junto os aliados. Toda essa articulação vai depender da escolha do fazendeiro da semana. E lembrando, hoje às 11 da noite tem prova de fogo, que vai definir quem vai levar o Lampião e quais os roceiros vão passar o maior perrengue na baia desta semana. Você sabia que existe uma fruta chamada
1: ameixa melancia e a ameixa romã? Pois uma fazenda em Israel faz agora o maior sucesso com essas criações e combinações de diferentes frutas. Além de terem sabores únicos, também são frutas mais resistentes às mudanças climáticas.
10: O preparo das mudas é feito de forma manual. A qualidade das frutas analisada cuidadosamente ainda no pé e há toda uma atenção na hora da colheita. Tudo para não estragar as frutas, que de comuns não tem nada. São frutas híbridas. Essa fazenda familiar em Israel dedicou décadas na combinação de sabores e aromas. Com técnicas clássicas de cruzamento, criou variedades únicas de frutas de caroço. Tem a ameixa romã toda avermelhada e doce. Tem a ameixa melancia, de polpa vermelha e casca verde, e ainda a ameixa limão, amarela brilhante com sabor levemente azedo. É um processo longo que leva de 10 a 15 anos para se desenvolver, diz o fazendeiro Sef Bendor. A empresa agrícola cresceu principalmente para a exportação e se expandiu além das fronteiras de Israel. Hoje tem fazendas em 33 países, produzem de duas... A três toneladas de frutas híbridas todos os anos. Exportamos frutas há 37 anos. Vimos que há potencial para a expansão das cadeias de comercialização se desenvolvermos frutas diferenciadas e únicas, no formato e sabor ou fora de época, explica a CEF. Além de sabores únicos, as frutas produzidas na fazenda são mais resistentes às mudanças climáticas. Segundo especialistas, a combinação de frutas pode tornar as variedades mais fortes, inclusive a seca, e permitir que os agricultores usem menos
0: e um golpe aplicado em todo o país atinge pessoas vulneráveis, falsos médicos ligam para familiares de pacientes internados em hospitais pedindo dinheiro para um determinado tratamento. E aí os golpistas têm acesso a todas as informações do prontuário médico.
11: Cristina mora no Rio de Janeiro. Ela é mãe do músico Gabriel Fernandes, de 33 anos. Gabriel foi internado no hospital particular depois de ser diagnosticado com herpes zoster, uma doença infecciosa causada por um vírus que provoca bolhas vermelhas na pele. A
12: médica me, me deixou muito tranquila, que estava tudo bem com ele. Foi eu chegar em casa, meu filho ligou dizendo que uma médica ligou para ele pegando os dados dele.
11: Logo, uma pessoa ligou para Cristina
12: e ele falou, olha, eu quero que a senhora mantenha a calma, mas o seu filho fez uns exames e constatou uma possível leucemia. E naquele momento eu fiquei desesperada, eu falei, poxa, fiquei nervosa demais, chorei.
11: E pediu para ela fazer um pix. O golpista escreve, agora vou te encaminhar os dados para fazer o pagamento dos aparelhos e envia as informações da agência bancária, da conta e o valor. R$ 5.600.
12: Naquele momento, mexeu com a estrutura de mãe, né? Até meu marido. Meu marido falou, não, vamos gastar esse dinheiro, é o jeito.
11: Era o dinheiro que os pais tinham juntado para investir na carreira musical do Gabriel. Cristina e o marido só descobriram que tinham sido vítimas de um golpe quando voltaram ao hospital para saber notícias do filho.
12: Eu fiquei louca, louca, que seria um tempo difícil de recuperação, de grana, de tudo. Do mesmo jeito que eu chorei, porque, meu Deus, que salva meu filho dessa doença. Eu chorei imediatamente, eu me ajoelhei lá dentro do hospital com a minha filha, sabendo que era um golpe.
11: Em Natal, no Rio Grande do Norte, o Aloysio também perdeu dinheiro para a quadrilha do golpe do hospital. Ele estava com o irmão mais velho, José Humberto, de 75 anos, internado na UTI de um hospital público para tratar de um problema renal.
4: Nessa unidade ele teve uma parada cardíaca e agravou o quadro dele. Ele foi obrigado a ficar internado nessa unidade, na UTI.
11: A família toda estava emocionalmente fragilizada. Era a hora perfeita para o golpista entrar em ação.
4: Ele relatou quase com a mesma situação que o médico anteriormente relatou o quadro do nosso irmão. Parece até que ele estava lendo um prontuário, porque ele as palavras deles eram palavras técnicas, perfeitas e coincidiram inclusive a necessidade desse exame que ele precisava fazer, que estava com dificuldade de ser atendido pelo SUS.
11: O criminoso pediu para Luiz fazer um Pix de
4: R$ 1.500. Ele disse o que era preciso, eu teria que fazer um PIX para uma unidade de uma clínica particular e assim eu imediatamente fiz a transferência.
11: Logo depois que o primeiro PIX foi feito, o golpista pediu mais.
4: Eu desconfiei e entrei em contato com a companheira do meu irmão e ela entrou em contato com a assistência social do hospital e o hospital gritou, é fraude, não faça.
11: Na semana passada, o irmão do Aloysio morreu. A família agora tenta recuperar o dinheiro que perdeu no golpe. Da mesma forma, a Cristina e o marido lamentam que até agora não foram ressarcidos do prejuízo.
12: O hospital tem a liberdade de receber uma ligação de fora, onde o paciente atende o telefone, passa os dados como se fosse para um funcionário do hospital, e você fica à mercê, porque a delegacia não faz nada, o banco não faz nada e a gente
11: perde. O hospital disse que lamenta o ocorrido, que prestou orientações à família sobre o registro de boletim de ocorrência na polícia e de relato à central de atendimento ao familiar da unidade para medidas junto às autoridades policiais. A polícia do Rio de Janeiro disse em nota que entrou em contato com os familiares da vítima e pediu para que eles comparecessem à delegacia para apresentar mais informações sobre o caso. Em Natal, o Hospital Público, onde o irmão do Aloysio faleceu, também informou que foi aberto um processo administrativo interno para apuração do que aconteceu, com o objetivo de ouvir todos os servidores do setor e profissionais da equipe que podem ter acesso ao prontuário.
4: Se isso vier a ocorrer, tenham cuidado. Não se precipitem, procure apurar um minuto ou mais, uma checagem.
11: A Polícia Civil de Natal esclareceu que no momento não serão passadas informações visando manter o sigilo das investigações. O golpe deixou os hospitais em alerta. Neste, por exemplo, há plaquinhas nos quartos orientando os pacientes.
2: Recebendo essa ligação, o mais importante é você tentar primeiramente o contato com o médico. No segundo momento, procurar a, a enfermagem do hospital.
11: Gabriel, filho da Cristina, deixou o hospital e está bem de saúde. E até... Já começou a gravar uma música nova. Ele
12: canta e encanta, porque a letra da música que ele fez é. Te, 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 te...
8: Hoje você vai saber quem eu sou. Yeah, yeah,
5: são flores.
1: Tem duas perguntas aí que tem que ser respondidas, né, Roberta? Como é que eles têm acesso a absolutamente todas as informações de um prontuário médico de um paciente?
0: Pois é, na realidade assim, né, como a nossa personagem ali da, da reportagem falou, né, você, você é o paciente, está dentro do quarto, recebe uma, uma ligação de alguém que se diz funcionário do hospital. Como é que você não vai passar algum tipo de informação? E a outra é, quando é
1: que a polícia vai começar a ir atrás e prender as pessoas que foram beneficiárias desse dinheiro? Porque... Se o golpe é um golpe do PIX, tem um, uma pessoa que recebeu esse valor, claro, e dá, essa que tem que ser presa. E dá para identificar, já que é pelo PIX, Com dá para identificar. tudo. Vamos voltar a falar de eleições, porque agora a gente vai te mostrar o resultado para governador de todos os estados da região Nordeste. Em quatro desses estados haverá segundo turno.
2: Depois do Sudeste, o Nordeste do país é o que mais concentra eleitores, 27% do total. E aqui em Alagoas temos segundo turno entre Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. No Ceará, ao contrário do que diziam as pesquisas, venceu já em primeiro turno Eumano de Freitas, do PT, 53,98% dos votos. Para o governo da Paraíba, o segundo turno entre João Azevedo, do PSB, que recebeu 39,65% dos votos, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 23,90%. No estado de Pernambuco, nós temos uma disputa em segundo turno da Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, com 23,96%, e Raquel Lira, do PSDB, teve 20,61%, Raquel, que acordou neste domingo com a notícia da morte do próprio marido e, por isso, nem sequer foi votar. No Piauí, o eleito foi Rafael Fonteles, do PT, com 57,17% dos votos. No Rio Grande do Norte, vitória já esperada de Fátima Bezerra, do PT, 58,31% dos votos, governadora reeleita. Em Sergipe, a disputa segue neste segundo turno agora entre Rogério Carvalho, do PT, com 44,70% dos votos, e Fábio, do PSD, com 38,91%.
1: E os últimos estados do Nordeste a apurar os votos foram a Bahia e o Maranhão. Carlos Brandão, do PSB, venceu no primeiro turno com 51,01% dos votos válidos. Na Bahia, Jerônimo, do PT, teve 49,33% dos votos e vai disputar o segundo turno com ACM Neto, do União Brasil, que teve 40,88%.
0: A gente acompanha agora o resultado no norte do país. Apenas dois estados vão ter segundo turno né, para eleger o governador.
2: Estamos no norte do país que, apesar do tamanho imenso, concentra 8% de todos os eleitores brasileiros. E aqui houve a reeleição no Acre de Gladson Cameli do PP com 56,75% dos votos válidos. Agora, decisão no Amapá com a eleição de Clécio do Solidariedade que recebeu 53,66% dos votos no estado do Amazonas, a disputa vai para o segundo turno entre o governador Wilson Lima, do União Brasil, que teve 42,66%, e Eduardo Braga, do MDB, com 20,92%. Amazonino Mendes, que governou o estado por duas vezes, ficou de fora da disputa. No Pará, o reeleito é Helder Barbalho, numa votação recorde, 70,38%, ele que é do MDB. Em Rondônia, nós teremos segundo turno e ele será entre o coronel Marcos Rocha, do União Brasil, com 38,89% dos votos e Marcos Rogério, do PL, com 37,5%. Em Roraima, Antônio Denário, do Progressistas, foi reeleito governador com 56,47% dos votos. E em Tocantins, outra reeleição. Vanderlei Barbosa, do Republicanos, teve 58,14% dos votos.
0: E justamente o governador reeleito do Tocantins, o Vanderlei Barbosa, falou sobre as prioridades do novo governo depois da vitória.
8: As áreas prioritárias para nós são as áreas vitais do governo. Educação, saúde, saúde principalmente, eu quero cuidar muito. Nós temos hospitais para concluir, nós temos outros, outros hospitais para fazer e temos que dar uma atenção gigante para isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande e por mais que a gente esteja feliz, a gente não deixe isso subir para a nossa cabeça. Vamos trabalhar de pé no chão e fazer o melhor pela nossa gente.
1: A cidade de São Paulo tenta conter um surto de meningite. Você vai saber agora quem pode se vacinar, de que maneira você pode se prevenir e quais são os principais sintomas.
8: O surto de meningite meningocócica está localizado nos distritos de Vila Formosa e Aricanduva, bairros da zona leste da capital. Nessas áreas foram registrados cinco casos de meningite do tipo C entre 16 de julho e 15 de setembro. Em um desses casos, uma mulher de 42 anos morreu no dia 2 de agosto. Pelo calendário vacinal de rotina disponível no Serviço Público de Saúde, o imunizante contra a meningite deve ser aplicado somente nas crianças aos 3, 5 e 12 meses de idade e na faixa etária de 11 a 14 anos. Mas, por conta do surto, a saída foi intensificar a vacinação na região e incluir os adultos. Este posto de saúde aqui em Aricanduva está vacinando pessoas de todas as idades. Basta apresentar um comprovante de residência ou uma prova de que trabalha aqui nas proximidades. Vale ressaltar que a meningite é uma doença que mata e pode trazer graves sequelas, principalmente a bacteriana, que tem uma taxa de mortalidade alta, em torno de 20% aqui no Brasil. E a vacinação é a forma mais eficiente de se proteger contra a doença.
3: Eu já estou me sentindo mais, mais seguro, né? Que é uma, uma doença que
8: mata rápido, né? Crianças e adolescentes com o sistema vacinal completo não precisam de uma dose de reforço. Por enquanto, somente quem está nas áreas próximas ao surto tem direito de se vacinar.
5: Em um
1: momento próximo a secretaria pode discutir em estar aumentando
0: essa área.
8: Para quem não pôde se vacinar, usar máscara de proteção em locais fechados e manter as mãos higienizadas são as duas formas mais importantes de prevenção. Atenção para os principais sintomas.
13: Principalmente febre, dor de cabeça muito intensa,
12: rigidez de nuca, ou seja, o paciente não consegue fletir o pescoço.
8: Quando surgem manchas e pintinhas vermelhas na pele, é importante ser atendido com urgência, porque nesse caso, o que causa meningite já está circulando pelo corpo. A Suelen lembra do drama que o filho João passou em 2017, quando ficou mais de três meses lutando pela vida.
13: Ele saiu da UTI amputado transtibial da perna esquerda, metade do pé e sola do direito, sem oito falanges distais das mãozinhas e também com uma lesão no lobro frontal direito. O João Marcos ele chegou a ter 1% de chance de sobreviver.
8: Na capital paulista, a cobertura vacinal do imunizante meningocócica C até julho deste ano é de 79,72%. A meta de vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%.
13: Faça a diferença por você, faça a diferença por sua família, porque essa doença, ela é avassaladora.
0: Sem dúvida alguma. Agora, qual é o seu sobrenome, hein? É fácil pronunciar, você sempre precisa ali ficar repetindo porque ninguém entende, né? Aqui no Brasil, né, os sobrenomes mais populares são na maioria de origem portuguesa. É o seu você sempre tem que falar Godói, tem que falar que é com Y? Tem o tempo tem. todo. E o seu, você tem que ficar avisando que não é pizza? Que é um Z só <risos> e não fica pizza, exatamente. Olha, gente, lá
1: nos Estados Unidos tem também um mix de nacionalidades, assim como aqui no Brasil. E agora você vai conhecer os
13: sobrenomes mais usados lá seu sobrenome? É bem popular ou é um daqueles que as pessoas gaguejam na hora de pronunciar?
2: Schuster, Jaime Rankman.
13: Em cada canto do Brasil você vai sempre encontrar um Santos, Oliveira, Souza, Rodrigues ou claro, o mais popular deles, Silva. Usado por mais de 5 milhões de brasileiros, a maior parte dos sobrenomes populares do Brasil tem origem portuguesa. Já aqui nos Estados Unidos, os mais populares têm origem britânica. O número um ainda é Smith, assinado por quase 3 milhões de americanos, seguido por Johnson e Williams. Esses sobrenomes vêm lá da época em que os ingleses iniciaram a colonização aqui da América do Norte. Isso foi no século XVI. Tanto tempo depois virou uma salada geral. Afinal, não é de hoje que cidadãos do mundo todo chegam por aqui em busca do sonho americano e criam raízes. O censo americano mostra um aumento no número de sobrenomes hispânicos, trazidos principalmente pelos latinos, e eles já estão marcando presença no top 10. Agora, há mais Garcia por aqui, o sexto sobrenome mais comum, usado por pouco mais de um milhão de americanos. Quem carrega esse sobrenome com orgulho é o Atorendi Garcia, um cubano que se mudou para os Estados Unidos com a família quando tinha apenas 5 anos de idade. No top 10, aparecem também Rodrigues e Martínez. O número de sobrenomes hispânicos no top 25 mais que dobrou nos últimos 20 anos. Mas eles não estão sozinhos. Nas últimas décadas chegaram os Estados Unidos mais hispânicos e asiáticos do que aqueles de ascendência europeia. Tanto que o sobrenome Li, de origem chinesa, aparece na lista, em 21º lugar. E nessa mesma lista também aparece o sobrenome Zhang, que vem da China e Taiwan. Esse é o sobrenome que teve mais aumento no número de registros, 111%. A popularidade dos sobrenomes hispânicos tem uma outra explicação além da imigração. As famílias latinas tendem a ter mais filhos. A prova aparece até mesmo em Hollywood. Enquanto Andy Garcia tem quatro filhos, Will Smith tem três. Dados como este mostram que nos próximos anos, sobrenomes como Garcia têm grandes chances de chegar no pódio. Famosos ou não, os Smith estão com o reinado ameaçado por aqui.
1: Um dos maiores atletas da história do Brasil. O ex-lutador Éder Joffre. O corpo dele está sendo velado agora na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente vai para lá com a repórter Tainara Figueiredo.
0: Tainara, a família já está por aí? Já sim, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Os filhos, outros parentes e também amigos do ex-lutador prestam neste momento as últimas homenagens a Edejufre. O corpo dele chegou carregado por policiais militares há pouco por volta das 9 horas da manhã aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O velório acontece até as 2 horas da tarde e, na sequência o corpo segue para Santos, no litoral paulista, onde vai ser cremado. É De Joffre, estava com 86 anos e morreu na madrugada de ontem de insuficiência renal. Ele já estava internado há algum tempo em uma clínica em Budas Artes, na Grande São Paulo.